0: Hey, banda, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. ¿Y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal, donde hablamos a veces de tecnología, donde hablamos a veces de videojuegos, donde hablamos a veces acerca de lo que se habla en el canal y donde todos los lunes se hace un show en vivo para platicar acerca de. Oh donde todos los lunes hacemos un show que se llama Roja para darnos un poquito de abrazos, cariño y amor, porque oigan alguien les tiene que dar a ustedes la incómoda reunión familiar donde nadie sabe exactamente qué pedirle a la tía que es vegana o donde sabemos que va a llegar el tío que piensa que el Xbox 360 salió hace apenas uno o dos años y no se ha dado cuenta que pues ya no está joven y donde hablamos de tantos, tantos, tantos temas que a la hora de quererlos buscar, luego nos volvemos un desorden porque nadie recuerda si está en este episodio o en aquel motivo por el cual existe esta sección Mini Roja roja donde tomo solamente un tema en particular y se los traigo de regalo para que puedan ustedes enviárselo a sus amigos para que puedan buscar el tema en específico, para que el buscador sirva para algo. Roja portátil, roja versión de pequeños de esos que tienes guardados ahí en un cajón, de esos que nunca sabes exactamente para qué los compraste ni para qué los vas a usar, pero por algún motivo llegaron a tu casa. Roja botellita pequeña de mini bar de hotel. <risa> en fin, mini roja. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y hoy en particular quiero platicar de un tema que tiene que ver justo con esto de el vivir y convivir con las redes sociales, un tema que me enfrente desde hace muchos muchos ayeres porque en últimas cuando yo comencé a usar las redes sociales el mero usar las redes sociales ya decía algo de ti en particular de hecho hace muchos ayeres yo me acuerdo de organizar eventos y reuniones de tecnólogos y nerdos y nerdas y de fans de la tecnología donde cuando nos reuníamos genuinamente nos decíamos no manches tú usas twitter en tu oficina y alguien levanta la mano yo también yo también uso twitter en mi oficina Wow y solo por usar twitter ya sabías mucho de esa persona porque absolutamente nadie ni siquiera conocía la red social pero hoy en día, Twitter está hasta en la sopa literal y pues nos ha tocado convivir bastante más con la plataforma y ya hemos desarrollado varias mañas, vicios, prácticas y costumbres y el uso de Twitter en sí ha evolucionado también. Hey, Sabían que el retweet no se lo inventó Twitter antes en mi época, cuando yo era joven, teníamos que hacer los retweets a mano. <risa> Suena muy como abuela y yo caminaba a la escuela retuiteando a mano en esa época. Pero sí, antes en una época teníamos que hacer los retweets a mano. Literal escribíamos RT espacio y hasta copiábamos el tweet de lo que sea que dijera la persona. Eventualmente Twitter lo adoptó. Hoy en día tenemos una cantidad ridícula de dinámicas que viven en Twitter y hay una en particular que me enfrento mucho, que no me hace sentir muy cómoda, pero que ahí está, que es parte de la cultura y que desafortunadamente se convirtió en algo que es muy distante de para lo que se le diseñó originalmente. Hoy quiero hablar acerca de la famosa palomilla de Twitter. O sea, el checkmark, el chulo, la señal de cotejo, el tic, esa marca que Twitter pone en azul después de los nombres que quiere decir que alguien supuestamente es más importante que el vecino, si no la tiene, ya saben de qué hablo. Y de hecho, para fines de este video en particular, quiero hablar solo de Twitter por un motivo en particular, pero pues también hay que dejar en presente que esto ya se propagó a varias otras redes sociales. Tú también puedes tener una palomilla de verificación en Instagram y en YouTube y en TikTok y ustedes nómbrenlo. Todas las redes sociales tienen un programa de verificación que funciona de modos diferentes, pero hoy quiero hablar de Twitter porque algo pasó con Twitter. A tan solo unas semanas de la grabación de este video, Twitter pasó por un evento vergonzosísimo donde fueron hackeados. Puede que lo hayan vivido, puede que lo recuerden, pero no es por repasar exactamente qué fue lo que sucedió. Básicamente de la noche a la mañana, muchas cuentas que en muchos casos ni siquiera tuiteaban, pero que le pertenecían a personas muy importantes. Comenzaron a escribir tweets pidiendo Bitcoin, Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West, Michael Bloomberg. Es más, hasta Apple, una cuenta que famosamente nunca había tuiteado de repente salió a decir ¡Ey! ¿Cómo van, manda? Oigan, ¿no le sobra ahí un poco de varo? Es que necesitamos Somos la empresa de tecnología más millonaria del mundo Pero igual si quieren donar, aquí estamos <risas> En fin, muchas cuentas comenzaron a tuitear pidiendo dinero. Según lo que estaban diciendo estas cuentas, el dinero se iba a usar para devolverle a la comunidad, pero todos estaban pidiendo dinero en donativos tipo Bitcoin, que supongo que además tiene el bien que funciona a nivel global. Pero como sea para todos aquellos que pues, tenemos tantito colmillo del uso de Twitter, era evidente desde el mero comienzo que era un hack que estas personas no estaban tuiteando por su propia cuenta, sino que simplemente por algún motivo comenzaron todos y todas a tuitear pidiendo dinero. Y pues, primero que se nos cruza por la cabeza es un ok. ¿Será que es como algún tipo de software que quedó instalado que ahora pues todas estas personas lo usaron por algún motivo? Hey, por si no lo tienen presente o no lo han observado, a veces cuando usan sus redes sociales para hacer login a websites, los websites se quedan con esas credenciales y luego años después esos websites pueden cambiar de manos o las aplicaciones que ustedes usaron que se conectaban a Twitter, capaz si pierden su base de datos o son hackeadas en sí. Y al tener credenciales de acceso a sus cuentas, igual y todavía pueden publicar cosas, motivo por el cual les invito a que se den una pasada por sus configuraciones de seguridad y chequen qué aplicaciones y websites han autorizado para hacer uso de por lo menos Twitter y sobre todo Facebook. Pero sí, sí, claro que es posible que todas estas personas que al parecer no tienen enlace alguno, así sea que sean parte de un club secreto de gente que comparte sangre y cuentas de Twitter, pues salgan a tuitear. O sea, sí es posible que de puro chance y accidente estas personas todas hayan perdido al mismo tiempo acceso a su cuenta o algo así. Aunque vale la pena observar que, por ejemplo, una de las personas en esta lista es Joe Biden, candidato presidencial a los Estados Unidos, quien yo creo que seguramente alguien como Joe Biden sí ha de tener acceso a Twitter con autenticación de dos factores. Entiéndase que no solo tiene que hacer login, sino que a su celular le llega un código y entonces requiere de pues, que de dos modos se le autorice el acceso a la red. Ni hablar de Elon Musk y Bill Gates. Es más, Elon Musk capaz y tú dices, bueno, como como tuitea igual y es algo que iba a poner y está trolleando a la banda. Es posible de las cosas que tuitea Elon Musk. Pero lo impresionante es cómo luego salió a luz ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que Twitter fue quien les dio acceso a estos hackers a publicar desde estas cuentas. Y cómo es que Twitter tiene acceso a publicar desde estas cuentas? Pues resulta que Twitter tiene un modo Dios donde pueden accesar las cuentas de otras personas. Así tengan autenticación de dos factores activado y tuitear a nombre de ellos y ellas. ¿Por qué? Pues porque tienen acceso a su misma base de datos, entonces pueden hacer consultas a la base de datos y pueden escribir a su base de datos y tienen herramientas para ejecutar ese tipo de actividad. O quizás el otro tema es que estas herramientas se usan para servicio y soporte o para solucionar cosas así como al vuelo. Y pues nada, ahí están, ahí existen y son de uso interno de Twitter. El tema es que esas herramientas también requieren de un usuario y una clave para accesar y Twitter había dejado esas credenciales publicadas en su Slack de soporte ahí colgadas con un pin arriba para que toda la gente que está en soporte lo pueda ver, que por si ustedes no lo saben, Slack es un mensajero interno de comunicación de empresas. Muy bueno. De paso, bueno, eso es un decir porque todos modos Slack también tiene un sistema internalizado de comunicación, pero ahorita hablamos de eso. Pero pues básicamente es como por así decir el WhatsApp de la empresa, solamente que funciona si tú eres un empleado o empleada de esa compañía. O sea, necesitas, por ejemplo, a veces un correo que sea arroba la empresa punto com, para poder entrar. Si no conocen Slack, tenés una pasada, chequenlo, es una herramienta muy bonita, pero pues como sea para fines de lo, que haya sido necesario. Twitter tenía esa herramienta de entrar a las cuentas de quien sea sin su autorización y ver datos y leer cosas y tuitear. Y justo el login y clave estaba ahí colgado para que mucha gente lo pueda ver. Oso total digo, dejando de lado que justo Slack no es una herramienta que sea considerada 100% segura. El tema es que Twitter salió a comunicar que sus empleados fueron pues, parte de un hack social que por medio de trucos y artimañas y todo tipo como de negociación lograron convencer a un empleado que les diera acceso, en este caso parcial a la herramienta. Menos mal. Entonces ahí fue el como estas personas con el acceso al poder cambiar los datos de contacto de estas cuentas. Básicamente hicieron, eso y entonces le dieron resetear clave y tuvieron acceso a las cuentas de por sí para luego comenzar a publicar desde ahí. Al tener acceso a las cuentas, también tuvieron acceso a sus mensajes directos, porque evidentemente si puedes entrar y tuitear, pues también puedes entrar y ver lo que se ha publicado por los DMs. Obviamente eso todo está ahí y obviamente Twitter al ver todo esto entra en pánico, comienza a tuitear. Disculpen, estamos viendo qué onda y no más por el impulso. Bloquea a todas las cuentas que recientemente hayan cambiado su clave. Hace sentido, no? Si los hackers estaban entrando a cuentas, estaban luego cambiando, cambiando su acceso y luego estaban adueñándose de esas cuentas. Entonces, pues si alguien cambió sus claves recientemente, seguramente es una de esas cuentas adueñadas por los y las hackers. Lo interesante de toda esta historia y el por qué quiero traerlo a un mini roja para nosotros es que Twitter luego fue y en un afán bloqueó las cuentas verificadas, las cuentas importantes con Palomilla, las cuentas que de cierto modo Twitter considera que son como más personas que las que no lo tienen. No sé, yo no el programa de Verified quiero hablar de eso a fondo, pero pues sí, salieron con su comunicado, se tuvieron que disculpar. Fue la verdad es que un oso total para Twitter, sobre todo porque Twitter es una empresa sumamente importante. Digo, no solo estamos hablando de estas personas muy millonarias, sino también hay un candidato presidencial. Se imaginan qué hubiera sucedido si Donald Trump hubiera tuiteado cualquier pavada, digo, a voz de los hackers. Ahora yo sé que los hackers son famosamente conocidos por ser personas peligrosas que hacen parkour y llevan sus laptops bajo el brazo y cuando consiguen una wifi fi se conectan a esa wifi y logran desconectar Hong Kong para hacer el mal o algo así. Yo sé que los hackers tienen esta imagen y la verdad es que se han escuchado de casos horribles por gente que ha hecho crímenes digitales, pero muchas cosas me saltan de todo este incidente más allá de solamente un hacker en Twitter. Y esto fue lo que sucedió, porque primero que todo, si tú puedes hackear a estas cuentas y tienes acceso a los DMs de Elon Musk, creo que tuitear es lo último que deberías de hacer, porque comunicas inmediatamente que pudiste hacer esto. Entonces, el mero hecho de que dieron actividad pública, creo yo que es parte, por lo menos tantito White Hat parte activista benevolente o que es una entrega por parte de los hackers. Entiéndase, yo leo un mensaje en que se haya tuiteado a favor de cualquier pavada y pues si iba a ser cualquier pavada, pues de paso una pavada que nos deje dinero. Ahora, si nos asomamos por el cuánto dinero se consiguió vía estos donativos de Bitcoin, parece que la cifra estima que fue más o menos algo así como unos 100 mil dólares, que es un buen de dinero. Desearía tenerlo. La verdad es que 100 mil dólares me carían Uf, <risa> Pagaría mis deudas, pero del otro lado piensen ustedes la cantidad de dinero que se podría hacer sabiendo por lo menos uno, dos o tres secretos de la comunicación de Bill Gates o de lo que dice Elon Musk o de lo que dice el candidato presidencial que probablemente se vaya a llevar las elecciones ahorita. Es impresionante que de los hackers se sabe muy poco. De hecho, dicen hasta que fueron unos chamacos de 17 años y a mí me cuesta mucho creer que sus intenciones fueron así. Entremos acá y saquemos un varo así. La verdad, es que cuando se trata de hackers y de gente que comete ese tipo de crímenes, como hay tantas historias, pues sí que nos cuesta creer o entender el qué es lo que sucede. Nadie nos va a decir nada a menos que alguien salga a decir fui yo y entonces tenemos que inferir, ver desde lejos y medir. Y esto se presta para un buen de interpretaciones. Yo en este video voy a hacer un chingo madral de interpretaciones <risa> y voy a saltarme a algunas reglas de potencia lógica. Así que les invito a que vean este video con no sé, una kilotonelada de sal y mucha duda, porque hay muchas cosas que igual y no sucedieron acá. Pero si sucedieron y si yo estoy llevando toda esta inferencia y adivinando, pero que sirve para hablar de lo que quiero hablar, que bueno, ojalá entonces el poner en la mesa este tema del cual quiero platicar sirva de algo, así sea para reflexionar. Pero de cierto modo hay que entender que puede no haber sido para nada lo que yo les voy a decir a continuación. Duden y lo digo porque de nuevo en el 2015 hubo un hack a Sony del lado de Sony que hace cine, que sacó a luz una cantidad de correos electrónicos que se pues, no se copiaban o enviaban a esas personas que estaban dentro de Hollywood y nos dejó saber negociaciones de salarios, películas posibles que iban a hacer y el cómo hablaban estas personas en dirección acerca de sus proyectos de películas. Fue medianamente vergonzoso para algunos proyectos en particular, fue muy visible porque pues todo el mundo ve el cine, entonces obviamente había mucho chisme, pero lo más impresionante de todo esto es que el hack de Sony sucedió por parte de agentes norcoreanos, porque decirle eso a alguien inmediatamente dispara así la cabeza con historias conspiranoicas y suena hasta un poquito como caricatura, ¿no? Que Kim Jong-un mismo se sienta con sus generales y les Dice, ahora derroquen a esos de Sony que algo dan de tener. Digo del otro lado, que no se les olvide que una vez cacharon a terroristas negociando sus próximos actos y pagos y básicamente su delincuencia usando la PSN, la red interna para gamers que juegan PlayStation. Pero como esa red no está sujeta como a las reglas del Internet estándar, porque requieren una PlayStation, entonces pues tenía seguridad bastante más laxa que lo que consigues tú usando cualquier comunicador estándar del Internet hoy. En fin, el punto es que es muy difícil saber exactamente cuáles eran los motivos quiénes fueron los hackers y el por qué. Pero una de las cosas que me saltan, aparte del hecho de que quien tuvo acceso a estas cuentas lo confesó, así sea por dinero, pero no por mucho, es que también muchas personas del mundo de la tecnología saltó a decir wow, 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 un momento yo quiero detener a estas personas. Me interesa entre esos el CEO y presidente de BitTorrent, una persona que pues, en últimas es gran parte del mundo de la tecnología, de los hackers y estas cosas, pero que de todos modos ofreció un millón de dólares porque le dieron información de quién era la persona detrás del hack. Piensen en esto. Hubo alguien que entró a varias cuentas en Twitter, que se robó los datos y accesos de las cuentas de Elon Musk, Bill Gates y Michael Bloomberg y otros sinfín de personas. Y luego hizo todo eso a cambio de 100 mil dólares, pero el CEO de una empresa de tecnología paga un millón de dólares por sus cabezas. Qué pasó? Y del otro lado me salta mucho que lo que detuvo todo el hack fue cuando Twitter por fin dijo ya se apaga las cuentas verificadas. Creo yo y de nuevo esto es una cantidad titánica de inferencia o simplemente estoy tomando un evento A para hablar de una cosa B, que a lo mejor no tienen relevancia alguna, pero pues yo decidí atarlas con un hilo y goma y babitas. Pero creo yo que parte de lo que estaban buscando estos hackers era sacar a luz lo importante que es Twitter. Ojo y lo irresponsables que son. Entiéndase cómo es posible que no estemos hablando acerca de que Twitter tiene una herramienta interna para entrar a nuestras cuentas, vernos, nuestros mensajes seguramente o por lo menos cambiar nuestros datos de acceso y que para hacer esto, aunque tengamos autenticación de dos factores, no nos notifique. Dejando de lado el cuento de que las credenciales para entrar a su super herramienta de estas cosas están colgadas por ahí en el Slack sin preocuparse por el que podría pasar con eso. Me salta mucho que parte de la actividad de lo que buscaban esos hackers se diferenció entre las cuentas verificadas y las cuentas no verificadas, para lo cual entonces quisiera hablar dos segundos de qué es tener una cuenta verificada en Twitter. Yo creo que instintivamente por haber usado redes sociales ya medio nos hemos enfrentado con esto y hemos pensado un poquito el cómo hago yo para entrar a este programa. Hay un montón de ciencia y magia de eh, modos y técnicas para conseguir una cuenta que tenga su verificación. Pero la verdad es que verificado es un esquema de seguridad que se inventó Twitter para verificar cuentas y que entonces al tener una cuenta verificada, Twitter dice que tú eres quien dices ser. Si alguien de puro chance abre una cuenta que use tu mismo nombre y apellido, pues no es la verdadera, porque la verificada es esta. Se supone que y cuando hablas con esas personas, lo primero que te van a decir es no, obviamente eso no cambia nada, solamente te ponen la palomilla y ya. Pero se supone que Twitter no diferencia si tú traes una cuenta verificada o no a la hora de qué mensajes van a ver más luz y cuáles no. Digo, estoy hablando del algoritmo, pero el mero usar Twitter con una cuenta verificada si sí te hace sentir que tienes cosas raras y diferentes. Por ejemplo, yo de mera entrada tengo una sección en Twitter que me deja leer todas las cosas que me han escrito a mí las personas que también tienen palomilla, como si fuera la esquinita Club de Toby, de mi uso de Twitter o algo así. Pero del otro lado, por ser yo y por estar verificada, Twitter automáticamente activa, una cosa que se llama filtro de calidad que tengo entendido que todo el mundo la puede usar en sus cuentas, pero yo no lo puedo desactivar ya y al tener el filtro de calidad solamente me muestra tweets de gente que cumpla con unos más estrictos sentidos de verificación contra Twitter para que entonces yo vea las respuestas de la gente con quien sí valga la pena interactuar y básicamente no veo nada de alguien que medianamente pueda ser un troll. Muchos de mis tweets, de hecho, cuando yo publico al final de todas las respuestas me sale una pequeña sección que es ver más respuestas y ahí abajo están todas las respuestas de lo que Twitter piensa que pueden ser personas falsas o cuentas bot o gente que pues son genuinamente trolls que no usan mucho su cuenta y estas cosas. Es muy bueno, de hecho, porque ahí cae el 90 de todo el odio y 90 de todo lo tóxico de las redes. Pero de todos modos, si me salta a veces el son respuestas que no estoy viendo. Y si sí me pasa que muchas veces veo respuestas de gente cuando alguien le responde eh, y no necesariamente cuando ellos me responden a mí, pero el filtro de calidad ya no lo puedo quitar. En fin, se supone que por tener una cuenta verificada el algoritmo no te va a promocionar más y digo se supone porque a veces no sé como que sí siento que pues me gustaría pensar que mis tweets de hoy tienen más presencia que los de ayer, pero también mi mera presencia tuitera de hoy es mucho más presente que la de ayer. Gracias a ustedes también. Lo que sí es verdad es que al ver algo que se publique con o desde una cuenta verificada, mucha gente se va a reaccionar diferente, entonces capaz si no es la velocidad del algoritmo lo que te impulsa cuando tienes una cuenta verificada, sino es esta cultura de cómo se le enseñó a la gente que por tener una cuenta verificada eres otro tipo de persona. Y es que justo el tema de te tener estas cuentas con palomilla chulito tic, pues me salta mucho porque por un lado yo, pues a propósito, como muchas personas busco tener esa palomilla, es mi trabajo, dado que si te da una pequeñísima ventaja o si ayuda a que tus mensajes sean más visibles, pues eso se va a reflejar en tu rendimiento cuando publiques contenido y yo vivo de publicar contenido. Pero siempre que la veo me salta un poco de por qué es tan raro el sistema para que te verifiquen. Digo el sistema verificado comenzó justo como un programa donde tú te registrabas y entonces alguien en Twitter decía a ah, esta persona como que sí puede ser quien es. y entonces, yo le pongo su palomilla. Con el tiempo, lo que acaba sucediendo es que pues, muchas personas pidieron ser verificadas y pues básicamente Twitter no se dio abasto, pues entonces comenzaron a seleccionar gente por lo que no sé, se si hubiera sido gente que le es importante a Twitter por algún motivo o gente que pueden reconocer o en el peor de los casos gente que ya es verificada en otras redes sociales, entonces dicen, pues bueno, ya está ya, entonces a lo mejor acá también. Y estas personas entonces se volvieron este como pequeñito como club de Toby o club secreto o privado, pequeño de gente especial que sí se puede verificar y otras Personas no y es raro. No sale la risa que me causa porque yo también he trabajado bastante con la gente que lleva las empresas de redes sociales en otros países, no la gente de Twitter de México, Twitter de Colombia, Facebook, Instagram y demás. Y siempre suelen ser equipos pequeños porque estamos en Latinoamérica. A veces equipos de no les miento cinco personas y pues tienen que ver a todo el país y estas pobres cinco personas todo el día reciben pedidos de Oye, me verificas mi cuenta hola trabajo en Twitter. Hoy qué chido, me verificas mi digo, me da mucha risa observar, pero pues la verdad es que hay mucha gente que quiere ser verificada y les voy a decir desde ya no tiene nada que ver con cuántos seguidores tengan esa leyenda. sí la puedo desarmar y guardar en un cajón desde ya, porque Twitter verifica basado en qué tan notorio o notoria eres. Básicamente también tiene un poco de sus reglas de él, a quién arrancamos a verificar más rápidamente. Por ejemplo, si tú trabajas en un medio reconocido, es muy probable que te verifiquen así. De hecho, tienen acuerdos con medios grandes y tienen acuerdos con medios que agregan medios. No, en fin, si tú estás en el rubro del periodismo, es bastantes veces más fácil conseguir una palo, milla que si no. Ahora, ¿por qué sucede esto? Pues claro, porque Twitter quiere que todo el mundo hable de Twitter y estas cosas puede ser. Pero del otro lado también es porque si lo piensan, Twitter quiere ser una plataforma para que se pueda difundir información. Entonces, si Twitter verifica a la gente que pues tiene capacidad de difusión, así sea en Twitter o por fuera de la plataforma, de cierto modo, pues les está dando como este como impulsito de güey hablen de las cosas que hay que hablar. Las noticias hay que promoverlas y Twitter está a favor de eso. Del otro lado, Twitter también ha tenido raras negociaciones con la gente que está en el ámbito de política. En una época, Twitter tomaba como estos como pasos para ver como a quién verifica. Hay un caso muy, muy, muy famoso de un chamaco que logró verificar una cuenta, de un político que no existía <risa> porque sí pues Twitter verifica a políticos, pero no tiene tiempo de verificar quién está llevando ahorita una campaña para un pequeño curul en el Meta en Colombia. De todos modos, si sí tiene el medianamente cómo verificar, pero muchas veces hace acuerdos, por ejemplo, con websites que agregan listas de políticos. Así que lo que hizo este chamaco fue crear un político falso, decir que está en campaña, listarlo en un website diciendo que está en campaña, le hizo un website a él también como para que se viera real. Y ya con eso fue y pidió la palomilla y se la dieron en un caso más interno de algo que ya sé que está parchado. Esto ya no se puede hacer, pero que me tocó vivir en una época aquí en México. Una persona que trabajaba para partido político podía, gracias a su trabajo, crear cuentas de correo, arroba el partido político. Entonces literal le vendía a personas el acceso a cuentas verificadas, dado que le decía a usuarios. Oye, si cambias tu cuenta de acceso a no sé qué, no sé qué arroba .com mx. Entonces yo puedo pasarle eso a Twitter, que te verifiquen como persona que está en política y siempre y cuando no cambies la arroba, puedes cambiar todo lo demás después y cobraba por eso. Es evidente corrupción, pero además para rematar es raro usar un sistema de política para que te verifiquen tu cuenta. Y en fin, eso sucede porque además Twitter, así como con los que trabajan en los medios, pues también quiere que la gente que está en política pues no tenga desventajas al que sea notorio que una persona tiene una cuenta verificada y la otra no, porque la gente va a pensar diferente del candidato político si su cuenta no está verificada todavía. Es raro, pero pues ellos lo saben. Entonces decidieron tomar como una posición más de mira si están candidatura adelante. Y luego hay gente que pues no sé, genuinamente le des del interés a Twitter o que saben quiénes son o que fueron la persona del meme o que fueron la persona que ayudó a Twitter a conseguir X o Y. Y en últimas lees de interés a Twitter que tengo una palomilla verificada, porque como lo podrían ver ellos, capaz si representa a Twitter en algún lugar. Entiéndase, estos son los raros como criterios especiales en los cuales Twitter ya como que automáticamente verifica. No quiere decir que es la única gente a la que ve verifican. Pero a mí siempre me queda la duda de por qué no verifican a todo el mundo. Todas las cuentas suena raro si lo piensan. Por otro lado es un en qué momento se le detiene a Twitter la capacidad de verificar datos personales de la gente. Si hay tanta tecnología para eso, por un lado podríamos tener verificación contra algún sistema de base de datos nacional, por ejemplo, el pasaportes o contra tu misma foto. como funcionan las redes que usan estas cosas que tienen que ver con liga que a veces corrobora que tu foto sea tu foto y luego una en vivo contigo y ya estás. Facebook, por ejemplo, tiene una política que verifica que tú uses. Un un nombre que sea un nombre. Eso no necesariamente quiere decir que te verifique como persona, pero le añade una capa de realidad, porque entonces tú no puedes usar la red social como destructor de tripiés. Me entienden, sino que tienen que ser una estructura que por lo menos sea nombre normal y apellido normal, cosa que podría ser problema para la gente que tiene nombres y apellidos pues atípicos y sobre todo, cosa que se le ha complicado mucho a la gente transgénero, que muchas veces vivimos en lugares donde no podemos cambiar nuestros documentos. Y entonces Facebook no nos cree que seamos quienes decimos o como nos identificamos y es una lástima. Hay que negociar con Facebook estas cosas, pero de todos modos la gran mayoría de su base de usuarios se ve beneficiada de que la gente se le pida tantito de realidad para hacer login a la red social, a usarla. Y como sea lo raro, es el mero pensar el por qué Twitter no tiene ningún esquema para que tú puedas verificar. Es más, el problema es que la verificación implica horas de trabajo. Les hago esta pregunta. Pagarían ustedes dos, tres, cinco dólares porque les verifiquen su cuenta y entonces yo sé que no todo el mundo lo haría, pero de hacerlo, por lo menos tendríamos más, gente usando el sistema verificado para lo que es yo ya validé que yo soy yo y ya Oigan, Google Maps tiene un sistema para validar que los negocios que se registran en Google Maps y sí están ahí, le mandan correo a todo el mundo. Y si no, por lo menos te marcan por teléfono y te dan un código. Entonces saben que hay un teléfono que esté asociado a esa cuenta y eso también es una forma de verificación. Entiéndase en qué momento Twitter se quedó solamente con él a ah, la gente que consideremos chidas y políticos y gente que está en los medios. ¿eh? Es raro porque entonces se crea esta leyenda de que la gente genuinamente siente que quien está verificado tiene alguna acción diferente sobre la red social o alguna capacidad como figura pública. Y justo porque es como tan al azar, como que a veces es gente como que llegó y conocen y a veces es gente que, pues bueno, estuvo en un grupo de 35 personas que pues negociaron algo con Twitter o porque a veces es gente que literal pasó por el programa y ah pues sí, sí era no y ya pues entonces no hay garantía de nada de que alguien sea quien se dice de ser y como sea todos es esa cultura de que si alguien tiene más puntos en la red social es más importante, entonces es mejor persona. También eso yo creo que está mal en general o por lo menos está está mal interpretado. Digo, por lo menos hoy en día la gente ya le cayó el mente de que se pueden comprar seguidores. Entonces muchas personas ya entendieron que quien tiene muchos seguidores no necesariamente es una persona con mucha capacidad o talento o lograda. Hay gente que de todos modos todavía lo ve y me recuerda mucho al cómo la gente ve a la gente que usa uniformes. Los uniformes son muy bonitos e importantes y son parte de un gran protocolo del cómo nos presentamos. Pero el que tú te pongas el uniforme no implica que tú automáticamente eres lo que representa el uniforme. Y eso es un tema que se ha de negociar internamente en cada comunidad que pide y usa uniformes. Entiéndase pendejo con uniformes sigue siendo pendejo. Lo mismo con las redes sociales pendejo verificado. También es pendejo. El tema es que Twitter creó una como cultura de que deberíamos de tener pesos diferentes dentro de la sociedad entre que si eres verificado o no y me salta. Si se tratara acerca del tener una seña de haber sido una persona especial o única para la red social, sabían que han existido otras como verificaciones o palomillas en Twitter. En una época, por ayudar a traducir la plataforma en sí, Twitter te da una palomilla de traducción, o traductora. Desafortunadamente no conozco a nadie que la traiga hoy y estuve buscando un poco a ver si podía toparme, a ver si es un caso de que ya no la muestran. Pero si lo piensan, hoy en día no se puede tener esta palomilla punto, porque tuviste que haber estado en Twitter en tal año y haber sido parte de ese programa. Pero como sea, esta no era la idea de las redes sociales. Todo lo que sucede en línea, es una forma de expresión que se crea por diseño para democratizar la comunicación. Hay gente que genuinamente se ha sentado a planear el cómo hacemos para darle en la madre a estos esquemas elitistas que se han creado en el mundo para que podamos tener nuevos modos de socializar entre nosotros y nosotras. No es hipismo. Tengan en cuenta que la gente que programó las redes sociales son los hijos de la generación que fue hippie y entonces por eso las redes sociales tienen cosas tan de esa cultura. Comparte todo. Dinos dónde estás y por qué es tan bonito. Cómo vas? ¿Todo bien. Ah, qué chido. Las redes sociales existen para decirnos que nadie ha de ser más importante que su vecino, su compadre o su comadre, no necesariamente por sus seguidores, pero si lo piensan, la cuenta de Barack Obama y Donald Trump y la cuenta de Ofelia Pastrana son muy similares, a diferencia del tema de los seguidores, pero se ven iguales. Y entonces yo técnicamente le podría escribir a Barack Obama y es muy posible que no lo lea, pero pues hay una ligera posibilidad. Bueno, Donald Trump más posible. De hecho, sé de gente que conozco que Donald Trump les ha dado retweet. Entonces es, eso sucede, que es todo un tema. O sea, si un día ustedes Donald Trump les da retweet, prepárense. Pero como sea, eso es lo que sucede en las redes sociales. Todo el mundo tiene el mismo nivel de acceso. Todo el mundo usa la misma aplicación. Mi cuenta vale lo mismo que la del vecino. Esto en la vida real no existe. Si yo quisiera hablar con dejémonos de lado con Donald Trump, con Barack Obama o Michael Bloomberg o Joe Biden, sería muy difícil conseguir así sea tres palabras y además en condición de igualdad. Si yo quisiera que me, consideraran en un espacio donde yo me vea como una persona que tiene como este mismo peso social o presentación que cualquiera de estas personas que fueron hackeadas o que tenga una cuenta verificada. La verdad es que yo creo que no podría, pero en Twitter pues, tenemos como un peso social similar y todo esto viene del cómo nos llevamos en las redes. Lo mismo en los foros, lo mismo en nuestras aplicaciones. No hay un Twitter especial para gente súper cool. Es la misma aplicación. Entonces me rompe en el corazón saber que si sí hay una versión pues como de otra clase distinta de Twitter, que es la sección de la gente verificada. Las redes sociales no se hicieron para eso, pero aquí estamos. Y entonces, esto desafortunadamente es un problema que en últimas desearía que se solventara, pero el problema no es que dejemos de verificar gente, sino yo creo que hace falta verificar más. Y entonces, volviendo al hack, creo yo que lo importante del hack, de lo que siento yo que hay que levantar de esta como sucesión de eventos, no es que hackearon Twitter, sino que creo yo que hay que hablar del poder de Twitter y de cómo la gente que trabaja en Twitter pues tiene acceso a esto. Digo, no olvidemos que en el 2017 un empleado con quien se peleó Twitter, al salir decidió Así casual borrar la cuenta de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos y creó un pandemonio mediático solamente porque dijo ya ya ya, y listo y tiró todo por la ventana por creo que fueron 11 minutos Donald Trump no tuvo cuenta y pues de entrada Donald Trump es quien mueve Twitter con su desorden tuitero. pero pues además el mero hecho de que alguien en Twitter tenga acceso a hacer eso deja dudas. Digo, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo y la gente se toma el que le desactiven su cuenta como si literal lo hubieran detenido. Su coche andando en la autopista algo que créanme que sería un tremendo problema si ustedes lograran hacer eso pero el punto es que twitter es simplemente una empresa más que está ahí y tiene ese poder y es raro de considerar que tengan ese poder si lo piensan porque Twitter no es pero ni cercanamente una de las redes sociales más grandes del mundo mejor dicho para que entiendan las redes sociales con más usuarios son Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram que es como decir Facebook todavía, TikTok, Son, Sina Weibo, Reddit tiene más usuarios que Twitter, quay Show, luego Snapchat que la gente piensa que ya murió y después Twitter entonces por qué Twitter tiene como que tanta atención de tantas personas y es porque Twitter logró adueñarse de la presencia de los medios. Si tú dices algo en Twitter y se vuelve trending topic, puede que llegues a los noticieros y periódicos en Snapchat, no tanto, pero como sea, no puedo negar que Twitter sí definitivamente tiene poder y la gente decide cosas según lo que ve y se habla en Twitter. Hay dos presidentes estadounidenses que se ganaron su presidencia siendo el presidente Twitter. Y justo por eso es que siento que este hack ha de ser de tantita más consideración para lo que rodea al, hack que el mero hecho que alguien quiso conseguir dinero usando las cuentas de personas muy famosas porque de suerte el hacker no tuvo acceso a la cuenta de Donald Trump. Parece por lo menos no tuiteó desde la cuenta de Donald Trump diciendo pues deme dinero, por favor. De nuevo, imagínense lo peligroso que pudo haber sido que desde la cuenta de Donald Trump este hacker o este grupo de hackers o esta hacker hubiera escrito algo como acabo de lanzar una bomba nuclear a X país. Así hubiera sido falso. El mero tren mediático hubiera creado un desorden tan 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 notorio que es posible que hubiera tenido repercusiones si lo piensan. Y el tema aquí es que también hay que considerar que parte del motivo por el cual Twitter tiene tanto poder es porque Donald Trump y el equipo de presidencia se lo dieron a Twitter. Digo, ya nos acostumbramos a que nuestros presidentes tuitean, que es raro, muy raro. Si les tocó una época antes de los presidentes tuiteros, recuérdenla con mucho cariño, porque es las cosas que, tuitean que les pasa. Donald Trump, por ejemplo, le encanta hacer uso de su cuenta de Twitter para trolear a los medios un día sin ningún problema. tuiteó con Fefe, una palabra que no existe y que yo creo que dejó salir solamente para que la gente discuta de algo. Cada que él publica se le va un error tipográfico y no necesariamente tiene que ser porque es un presidente inepto para la escritura, que es posible, sino que también él sabe que si deja ahí errores tipográficos, la gente los va a discutir de lleno. Es como lo que sucede cuando tú publicas cualquier cosa usando lenguaje incluyente, que si bien tú lo haces porque quieres ser una persona cordial, cool, amable con tus compañeros y que además quieres usar lenguaje incluyente para incluir a toda la gente y tomando en cuenta hasta la gente no binaria. El mero hecho de que tú uses la E o la X hace que la gente hable solo de de eso y no de lo que digas en el tweet. Yo creo que tú podrías fácil confesar asesinatos, salir del closet, luego hablar de cómo robaste a tu empresa por 10 años. Pero si comenzaste el tweet con querides, nadie va a leer nada más, menos el hecho que usaste una e o una X y solamente van a hablar de eso. Trump yo creo que le encanta trolear a la gente con sus errores tipográficos, del mismo modo que yo a veces pongo en mis títulos de videos también cosas con la E y veo como la gente se enloquece para discutir eso. Pero el tema es que Trump fue quien decidió hacer uso de Twitter para llevar a cabo o su comunicación. Y esto es raro y peligroso por más de un motivo. Lo digo porque puede que ustedes no tengan la edad para recordarlo, pero el presidente tuitero de los Estados Unidos no es Donald Trump, era Barack Obama. A diferencia de lo que hicieron los candidatos antes de Barack Obama, él usó las redes sociales para promocionarse, para llevar su mensaje a donde la gente no lo iba a recibir. En Latinoamérica las matemáticas son mucho más difusas porque hay una cantidad de variables que son genuinamente variables, que cada año cambian un chingo y que no se han medido y que no hay estadísticas. Pero en Estados Unidos en el rubro de la política o de la ciencia política hay un buen de estudios y análisis para saber exactamente cuánta difusión tienes que hacer para ganarte una candidatura o llevarte un crul o llegar hasta la presidencia. El tema es que esto depende de cuánto cobren los medios, en qué año estés, cómo están los estados, todas estas cosas. Pero sí que hay medidas de cuánto dinero tienes que invertir para ver cuántos votos recibes. Varía, pero son medianamente precisas y los candidatos lo saben. Por eso saben exactamente cuánto dinero hay que conseguir cuando piden donativos, reciben y luego entonces saben exactamente qué medios contratar y Sam se acabó. Barack Obama le dio en la madre a toda esta matemática porque en vez de irse directamente con la tele y la radio, él comenzó a tomar dinero de ahí y se comenzó a promocionar en redes y en redes pasa algo que no pasa en la tele. Por ejemplo, si tú pagas un anuncio en Facebook, por así decir, mucha gente va a ir a tu page. Al llegar a tu página puede que le dé like o suscribirse, como sea que se llame en ese momento, porque se fue en la época de Barack Obama al suscribirse. Luego Barack, su equipo seguramente puede entonces pasarle mensajes a la gente que ya está en ese page sin pagarle a Facebook de nuevo. Así que las inversiones en los anuncios en las redes sociales tienen un poco como de eco, por así decir, y entonces tu dinero se estira mucho más. Por consecuencia, Barack Obama rompe la matemática de cuánto tienes que invertir para recibir cuántos votos y se llevó la presidencia. Y esto fue muy transgresor en su momento porque la gente no entendía él. cómo es posible que no esté en la radio, pero esté ganando votos. Cómo es posible que no está en tantos lugares o como que no está haciendo como el camino estándar y todavía la gente lo quiera y sepa quién es. Ese es porque estaba usando las redes sociales. De hecho, como nota al margen, Alex, Casio Cortés en Nueva York está haciendo algo similar a lo que hizo Barack Obama, donde decidió también darle en la madre a esto de la matemática de dineros de inversión y anuncios y consiguió dinero por donativos. En vez de recibir dinero de grandes empresas, pidió pequeños donativos, lo máximo que se pudiera de una cantidad ridícula de gente para que entonces se pudiera fondear su campaña a base de apoyo de personas. Eso quiere decir que entonces cuando ya ganó sus elecciones no le debía favores a ninguna empresa y entonces es libre de decir y hacer lo que quiera. Y por eso es como es. Alexandro, Casio de Cortés de Paso es parte de un grupo de políticos que ha intentado hacer esto desde hace mucho tiempo y que pues ella fue la única que la logró en Nueva York, los otros estaban en otros estados en Estados Unidos y entonces no dieron con tanta suerte, hay un documental muy bonito de esto en Netflix y pues de paso no es la primera que decidió fondearse por medio de recibir donativos de gente no random, sino que simplemente fue la primera que le funcionó, el primero si me no recuerdo fue Howard Dean que fue un candidato presidencial que le iba muy bien hasta que por un tema de publico, relacionismo le fue mal, en fin, el punto es que los políticos en Estados Unidos están tratando de romper con este esquema como de yo pago tanto dinero para que me den tanta promoción y así le voy. Barack Obama lo hizo con las redes sociales y lo conocían como este candidato que durante su candidatura le podías tuitear y te iba a responder. Lo impresionante de Barack Obama es que una vez llegó a la Casa Blanca, muy famosamente entregó su cuenta de Twitter. Él dejó de tuitear y de hecho no solo dejó la plataforma, sino que muy famosamente le entregaron un Blackberry cifrado que no tenía Twitter para que pudiera comunicarse con el mensajero de modo cifrado pero que no estuviera tuiteando de lo que estaba haciendo. Entiéndase, hay un motivo por el cual las casas blancas y las presidencias tienen su comunicación institucional, entendiendo que pues también eso pues, es comunicación del lado de gobierno y pues evidentemente tiene sus aristas, pero pues el por qué no pasan por redes de terceros es porque es raro de considerar que tanto poder se le dé a los terceros. Miren, trabajan en la Casa Blanca para hacer cosas con comunicación del lado de presidencia. Ha de ser un genuino desmadre en cuanto a todos los datos y cosas que han de verificar de la gente para que puedas estar ahí trabajando en eso, pero trabajar en Twitter por donde pasa toda la comunicación del presidente. No creo que tenga ese mismo tipo de verificación. Yeah, y ahí el problema, porque no solo es el presidente de los Estados Unidos, también es el presidente de México y también es el dueño de las dos empresas más grandes de tecnología o también la persona que fondea. Yo no sé cuántas inversiones en Abu Dhabi. Gente muy importante pasa por Twitter y considerar que todo esto queda ahí en la mano de quién sabe quién está contratando Twitter. Es raro. Miren, les comparto una pequeña historia. Una vez trabajé con Twitter para hacer una campaña de promoción como muchas que hago como comunicadora, no se acercan conmigo, me dicen oye, queremos que nos ayudes a impulsar que existe este producto o que hables de este proyecto, que nos digas estas cosas, pero pues en tus redes para que entonces la gente se entere que esto está ahí y entonces eso se contrata. Y yo he hecho mis promociones con y vía Twitter. Siempre digo que me están pagando por hacer estas cosas. Es como consigo dinero para poder mantenerme haciendo videos en este canal para ustedes. En fin. Y justo una de estas campañas que se acercaron conmigo, pues me dijeron yo te voy a pedir que pongas estos tweets y digas estas cosas. Yo tengo una costumbre con la gente con la que trabajo para ese tipo de promoción y les siempre les digo que no solo voy a estar tuiteando y diciendo que estoy en campaña, sino que luego al finalizar la campaña les voy a dar las estadísticas de todo a las personas que me contratan. Me gusta ser muy transparente, no solo con ustedes a la hora de hacer promoción, sino también con la gente que me contrata para decirles miren, esto es el alcance de lo que se hizo para que lo puedan ver completo. Yo no le miento ni aquí, ni allá, ni a nadie ahí se ven. Y un día estaba hablando con la gente de Twitter que me quiso contratar para esto. Tenga presente que Twitter no es exactamente quien contrata, sino que tienen una agencia intermediaria para hacer estas negociaciones, porque muchas marcas se acercan con Twitter, pero pues no es el negocio de Twitter. Entonces Twitter le dice a la agencia, mira, ya están. Pero como sea, estaba platicando con ellos acerca de eso, de que pues yo les entrego mis estadísticas y soy muy transparente. Y de repente me dicen, no te preocupes, esta campaña es con Twitter. Ellos pueden ver tus números. <ríe> y así de. ah, Sí, es verdad, pero es raro. Es... O sea, pues por supuesto que tienen acceso a mis números porque es Twitter, pero se siente raro como que lo traten así, como que yo pensé que solo yo podía ver eso, pero pues no. En últimas Twitter, por supuesto que tiene acceso a todo lo que es mi cuenta de Twitter en Twitter. Y entonces si el hack de Twitter no se trató acerca de platicar de cómo el esquema de dos clases sociales de Twitter y las cuentas verificadas es tóxico para la existencia en Twitter, Igual y si sí se trató de el dejar en claro que Twitter es una empresa muy poderosa y muy responsable con su poder. Y yo creo que vale la pena dejar en la mesa ese tema por mucho tiempo y pedirle a Twitter que nos rinda cuentas acerca de qué está haciendo para que nuestras cuentas estén un tantito más seguras, porque el verdadero problema es algo que ya ni siquiera vemos porque ya lo normalizamos, porque pensamos que todo el Internet funciona así. Pero de nuevo, puede que ustedes no tengan la edad para recordarlo, pero en una época los diseños de las redes, sobre todo porque no, había computadoras tan buenas y no había espacios de servidores tan chidos como los que tenemos hoy, pero estaban hechos para que tú pudieras compartir tu computadora o pudieras compartir tu uso de red con otras personas. Entiéndase, en vez de diseñar servicios, la gente diseñaba protocolos. Tú no tenías un servicio de correo electrónico, sino tenías un servidor que usaba un protocolo estándar abierto para que cualquier otra persona lo pueda implementar en su servidor. Por si no lo saben, en el momento en que ustedes envían un email, digamos que entran a Gmail y le envían un email a otra persona. Primero que todo, el mero hecho de que sea arroba algo implica que ese email sale del servidor A y va al servidor B y esos servidores no tienen que ser de la misma persona. En Twitter todas las arrobas están bajo el mismo techo, si lo piensan. Pero entonces al enviarle ese mensaje a otro servidor, pues ese servidor tiene que tener un protocolo para entender que ese mensaje es un email capaz y si lo que llega es una imagen, capaz y si lo que llega es cualquier otra cosa, sino que ya sabe gracias a sus estándares de protocolo. Ah, eso está formateado como si fuera un correo electrónico y se lo da a los usuarios internamente diciendo sí te acaban de enviar un email, hay muchos protocolos estándares. El más famoso yo creo es MTP, Pop y Map, esas cosas que hemos visto cuando configuramos las cuentas de correo y que hoy en día ya como que mucha gente no la tiene presente. Pero el tema es que a la hora de desarrollar un servicio donde tú te conectas, tienes que tener todo dentro de tu propio espacio. Y entonces ahora tú te responsabilizas por todo lo que pasa en la plataforma. Todos los mensajes de Twitter salen de nuestras computadoras o celulares, van a Twitter y luego van a otras computadoras o celulares. Piensen en eso. Imagínense si para volar de cualquier ciudad, a cualquier ciudad tuvieron que pasar por Tulsa, o Oklahoma obligatoriamente. De hecho, esto a veces tiene el problema que toda la comunicación de empresas, por lo menos startup, suele estar centrada en uno o dos data centers, en uno o dos espacios donde tienen esos servidores. El de Twitter, el más grandote, está en la misma ciudad donde está el centro de datos de la NSA. Da miedo saber eso. <risa> capaz si sí está ahí como algún como túnel entre esos dos o algo así, nunca sabemos. O capaz si están ahí, porque pues ahí es donde está la industria. Simplemente le vendieron un contratote a la NSA y le vendió otro contratote a Twitter San se acabó, pero sí da un poquito de paranoia toda esa situación de que la NSA esté al ladito de Twitter y el problema es que justo el tener que pasar por un espacio central para comunicarte con cualquier persona también implica que ese espacio central se tiene que responsabilizar por siempre estar activado. Por eso a veces aún hoy en día tenemos que lidiar con estas cosas como que se cayó WhatsApp, se cayó Twitter porque estas personas justo son responsables de todo el tráfico de todos los mensajes. A mí me gustaba antes hacer el chiste que bueno, a lo mejor se cayó Twitter porque iba caminando algún becario y se tropezó en un cable de red y pues ni modo. <risa> si el hack de Twitter sirve de algo más allá de los 100 mil dólares que le consiguió a los ladrones, es que yo creo que sí tenemos que hablar acerca del cómo nuestras empresas de comunicación y de todos los servicios web que usamos les encanta ser los mediadores de todo. Y eso está un poquito roto. Cuando lanzó Twitter originalmente tenía ese como bellísimo esquema de permitir que cualquier persona pudiera consultar su base de datos, aunque tuviera que pasar por ellos. Una API que es básicamente un sistema por el cual tú te puedes conectar a Twitter que todavía existe, que te dejaba hacer un cliente, una aplicación de Twitter que hasta compitiera con la oficial de Twitter. Y de hecho, casi nadie usaba la oficial. Teníamos estas que eran mucho más cool, que hacían mucho más cosas. Eventualmente Twitter comenzó como a cerrar la puerta y a darle prioridad a que tú uses sus herramientas. En una época, de hecho, hasta lo confesaron diciendo mira, es que si tú te conectas usando una aplicación de terceros, tu mensaje va a haber menos luz. Fin lo siento, es que nuestras aplicaciones son más importantes y le comenzaron a quitar utilidades a su API para, que las aplicaciones más chidas simplemente no funcionaran tan bien o en el mejor de los casos a las buenas aplicaciones chidas las compraban. TweetDeck era una aplicación de terceros que ellos compraron y, y como que no la han mejorado mucho desde hace pues muchos años que la compraron. Es muy buena, pero de haber sido un negocio de terceros que compite hasta contra Twitter mismo, capaz si sí, hubiera sido muchísimas veces mejor y Twitter comenzó a cerrar ese ecosistema para tener control total de todo lo que se hace vía Twitter, desde Twitter con cosas de Twitter, que es una lástima de ver. Imagínense, no solo nos están diciendo que tenemos que pasar por sus oficinas para enviar todos los mensajes, sino que encima de eso tenemos que vestirnos de Twitter es raro. Ahora el CEO de Twitter estaba comunicándose nada que decidió por lo menos enfrentar el reto de cómo se haría para llevar a Twitter a que sea un protocolo estándar al tener tú un protocolo abierto de redes sociales del cual Twitter podría ser un cliente de ese protocolo. Entonces tú en tu propio servidor en casa podrías instalar Twitter, por así decir, y alguien más en su otro servidor en casa también lo tendría y entonces nos podríamos enviar tweets de cómo, a Compu sin tener que pasar por las oficinas de Twitter. Si está bien hecho ese protocolo, eso sería un modo muy seguro de comunicarnos. El problema, como lo dice Jack justo en su hilo de las complicaciones que puede llevar a hacer esto es que a la hora de tú declarar un protocolo estándar tiene que ser abierto porque todo el mundo lo va a ver en sus computadoras. Entonces todo eso que es la salsa secreta de las redes sociales, que el algoritmo funciona así o que te verifiques con una verificación súper segura, desafortunadamente se pierde porque entonces todo el mundo va a ver cómo funciona su algoritmo y el problema es que, a la hora de revelar cómo funcionan los algoritmos para consultar información. La gente que está publicando información va a dejar de buscar cómo comunicarse con seres humanos y va a comenzar a hablarle directo al algoritmo. Entiéndase si el algoritmo pide que tú uses primero mayúsculas y luego minúsculas y eso hace que tu mensaje sea más visto por algún motivo. Todo el mundo va a escribir así. Si el algoritmo evita las groserías y la gente lo sabe, nadie va a volver a escribir groserías, se los prometo. Así que lo que le compete a las redes sociales es nunca decirnos cómo funciona su algoritmo. Por eso todos los meses se la pasan cambiándolos y moviéndolos y ofuscándolo. Y hay gente que está como haciendo como esta magia vudú para ver cómo puede ser, pero nunca nos lo van a decir de frente. Así es. Y tienen tanto peso. Así que de cierto modo, el publicar un protocolo implica perder esto o simplificar la red social a tal punto que ya no es lo que es el Twitter de hoy y puede que mucha gente no esté dispuesta a perder estas cosas. Puede, pero como sea es bueno ver que Twitter por lo menos esté considerando tener un protocolo abierto o ser parte de un protocolo abierto de comunicación de redes sociales. Vamos a ver a dónde los lleva. Lo importante aquí y el verdadero problema de cómo se usan las redes sociales es que todo lo que se comunica con Twitter no es cifrado, bueno, eso es un decir. Cuando nos conectamos vía Twitter, hay un sistema de cifrado que es el cifrado del navegador y que también funciona en la aplicación SSL. Tú publicas algo y va a las oficinas de Twitter y pasa por un cable que es cifrado. Va, aunque el archivo de bms no es cifrado, queda guardado y ahí está y lo puedes consultar. Y no sabemos o no nos consta, debería de no ser así y ojalá nunca salga luz que están haciendo una barra basada de estas, pero no sabemos si los datos cuando llegan los guardan sin cifrar. Entiéndase si guardaran los datos de modo cifrados ningún empleado de Twitter podría leer nuestros DMs. Si guardan los datos en plano, claro que sí. El tema es que si sí lo reciben en plano y la computadora los tendría que cifrar allá para que eso no suceda, lo que tú tienes que tener en su sistema de cifrado punta a punta, como por ejemplo lo hace Telegram. Cuando tú abres conversaciones en Telegram cifradas de punta a punta, nadie puede leer lo que están en esas conversaciones menos tú y la otra persona y Twitter no hace esto. Y también por eso en este hack los cacharon con la publicación de varios DMs de estas cuentas que fueron hackeadas cuentas verificadas de gente súper importante que Twitter como que pues que tuvo que decir pues sí. <risa> y que nunca se les olvide que Twitter tiene guardado por lo menos 11 años de nuestras conversaciones en su plataforma. Así que eso es algo que hay que observar y mucho más. Si en esta empresa tienen la costumbre de tener herramientas tipo Dios, donde cualquier persona puede consultar datos internos y si las claves y los accesos a estas herramientas se las comparten vía Slack, que si lo piensan, Slack es otra empresa que si bien da un producto bonito de usar, es un comunicador chido, pues ese producto también pasa por los servidores de Slack. Entonces, la información importante de Twitter ahora va a otro servidor de Slack y vuelve y ahí es donde tienen la información del cómo entrar a Twitter y cambiar las claves de Joe Biden. En fin, eso es un tema súper, súper, súper importante porque yo creo que deja en claro algo que muchas personas, sobre todo de nuestra generación, súper joven de millennials que ya no somos jóvenes. Mucha gente hoy en día valora Twitter. Y entonces lo poderoso que es Twitter, que también de paso aplica para otras redes sociales, pero Twitter en particular tiene los medios encima. Sí. Entonces hay que tener presente que Twitter no tiene buena seguridad para cuidarnos sobre su red social y lejos de decirles a ustedes dejen de usar Twitter. Solamente les comparto esto para que lo tengan presente y sean un poquito más cautelosos a la hora de compartir datos e información sobre la red social, porque alguien más puede estar viendo. Piensen en eso. Y del otro lado no crean que porque ahora salieron estas cosas a luz, entonces ahora Twitter se acabó y vamos a cancelar la red social porque ahí va a seguir. Es más, cada vez vamos a hacer más uso de estas aplicaciones comunes porque para rematar como nuestros servicios de celular nos empaquetan Twitter, Uber, a veces Snapchat, WhatsApp y otros servicios de modos gratis, cosa que de pasó. Siempre he dicho que esto viola la neutralidad de las redes en celulares, aunque bueno, nunca se planeó que iba a haber neutralidad de redes celulares, pero me entienden como todos estos programas, más software, aplicaciones vienen con nuestros celulares, por así decir. Entonces mucha gente confía en ellos porque los ven todos lados y entonces vamos a definitivamente tener más enlace social con ellos o ellas, o sea que se le las aplicaciones y muchas más cosas van a pasar. Está este caso, por ejemplo, de la audiencia de Emilio Lozoya en México, que es una audiencia muy visible, que no va a permitir que entren personas a discutirla en vivo y mucho menos con cámara, cosa que es práctica estándar, pero sí va a permitir que se narre un minuto a minuto vía WhatsApp. Entiéndase, alguien va a estar adentro, entro en la audiencia con un teléfono escribiendo en WhatsApp lo que está sucediendo. El problema es que WhatsApp es una aplicación que tiene fallos y entonces, tanto así como con Twitter, quién sabe si alguien pueda interceptar esas conversaciones o alguien pueda inyectar información a esas conversaciones o alguien pueda escuchar donde no debería o alguien desde las oficinas de WhatsApp tenga acceso a esas conversaciones. Ya ven por dónde va la cosa? Digo WhatsApp, sí tiene conversaciones cifradas y ojalá las usen para este minuto a minuto, pero del otro lado, en muchos casos se ha comprobado que WhatsApp no es un servicio necesariamente seguro. Acá cada rato salen historias de cómo que si te envían un emoji vía WhatsApp, entonces automáticamente se bloquea todo tu teléfono o que si usaste la conversación de grupo y lo compartiste con un enlace, entonces ahora queda información en Google. Todo eso son como hoyos de seguridad. Y el problema aquí es que eso no le compete a quien está comunicando, sino le compete a WhatsApp, una empresa estadounidense con sus servidores, con muchas aristas de su servicio que cuidar y mucha responsabilidad encima. Y lo que nos comprobó este hack es que Twitter tiene mucho trabajo que hacer con esto es su responsabilidad. Y me alegro que se esté platicando porque como que creo que ya mucha gente da por hecho que las aplicaciones pues nos roban nuestros datos. Y ya sea por hecho que las aplicaciones pues van a ser cosas como malvadas con esto. Pero del otro lado lo que no tenemos presente es como pues esta gente tiene la vida de algunas personas en sus manos o tiene el acceso a demasiada información más allá de lo que habrían de tener. Y de nuevo no es que se trate de no usarlas, sino de saber que esto puede suceder y usarlas con responsabilidad y pedirles responsabilidad a la gente que maneja estas redes sociales. Porque hoy es Twitter, pero mañana puede ser cualquier otro. En fin, yo soy Ophelia Pastrana y quería platicar acerca del de poder que tiene el cuento de ser verificado y el cómo no debería de ser así. Insisto, deberíamos de tener métodos para verificar todas las cuentas. Si lo piensan, eso acabaría con el problema de los bots. Pero bueno, para todo lo demás, díganme ustedes qué piensan de las redes sociales? Cómo se sienten con esto? Han perdido datos? Les ha pasado cosas de cómo la gente puede abusar de su información o de su login y clave? Han perdido cuentas? No sé, déjenmelo saber en los comentarios o cuéntame de cómo qué tipo de relación tienen ustedes con las redes sociales. Y para todo lo demás, ya saben, lo más chido de la vida es conocer gente que no sea como nosotros y nosotras. Es un día ver a alguien que a lo mejor es una persona que te hace pensar qué chido que esa persona también pueda hacer norteña mujer mexicana en fin la gente de la diversidad es parte de lo bonito de la vida y para eso si ustedes saben de alguien que sea diverso o diversa en su vida escriban un mensajito déjenle saber que es una persona chida bonita y si no a lo mejor ustedes esa persona de la diversidad en cuyo caso yo te lo digo a ti eres una persona bien cool y la neta neta gracias por estar acá y gracias por ver mis videos y gracias por existir te quiero